0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also ich, ich finde immer, das ist eigentlich ein Gefühl. Passion ist ein Gefühl, das man hier hat und dass man lebt und dass alle gemeinsam involviert sind und das strahlt auf alles aus. Also das ganze Leben dreht sich um Passion hier in, in Oberammergau und deswegen ist es für mich... Wenn man hier ist, dann muss man, dann muss man mitmachen.
2: Natürlich bin ich mit dem Passionsspiel total aufgewachsen. Ich habe mir nie die Frage gestellt, warum macht man ein Passionsspiel? Sondern wir haben es einfach gemacht, wir haben es immer schon gemacht.
3: Dass ein ganzes Dorf, Erl jetzt ein ganzes Dorf darauf hinfiebert und unter macht und mitspielt. Das ist ja ein Volkstheater pur, das ist ja ein Oberammergau sicher dasselbe und woanders, wo Passionsspiele stattfinden.
4: Das Passionsspiel hat überhaupt, wie das Theater in Tirschenreuth, etwas sehr Identitätsstiftendes, etwas Sinnstiftendes. Es ist wirklich ein Gemeinschaftserlebnis.
5: Jeder, der im Sömmersdorf wohnt, die wissen ganz genau, in welchem Jahr wieder die Portion gespielt wird. Mir selber geht es ja auch so. Ich bin gesundheitlich angeschlagen schon Jahre und habe auch im Bett, sage ich jetzt mal so, Vater Unser gebetet und habe zu meinem Herrgott gebetet, dass ich gesund bin, dass ich mitmachen darf und mitmachen kann. Und ich denke, dieses Denken ist bei anderen Menschen auch so drinnen. Sie wollen einfach bei dieser Geschichte dabei sein. Ha! Dabei sein wollen. Einfach mitmachen müssen. Ja, mir entkommt keiner.
0: Ich stecke alle an, die mit mir in Kontakt kommen. Aha. Ja, ach so, nein, nein, nein. Nicht, was Sie jetzt denken. Also, ich bin nicht dieses grassierende Dings da, dieses, dieses, na, na. Ich komme gleich drauf. Coronavirus. Ja, ja, genau. Coronavirus. Na, schöner Name eigentlich, ja. Corona, die Krone. Aber eine scheußliche Angelegenheit. Pfui Teufel. <lacht> Die Krönung bin eigentlich ich, des Passionsvirus. Eine Leidenschaft, die die Menschen packt und gegen die kaum wer je immun wird, der sich einmal infiziert hat. Vom fränkischen Sömmersdorf über Wahl im Allgäu bis ins tirolerische Erl und von Tirschenreuth oder Neumarkt in der Oberpfalz bis nach Oberammergau in Oberbayern geht
6: die Passion für die Passion viral. Die geht viral auf jeden Fall und es ist irgendwie so ein Mischwesen, das Passionsspiel, also mit einem sehr professionellen Anspruch nach außen an die Inszenierung, aber natürlich getragen aus einem Dorf raus, wo wir alle Laien sind, aber total irgendwie mit dem Theater ja, Virus infiziert sind. Das hat sich, glaube ich, so in Oberammergau über die Jahrhunderte entwickelt, dass das irgendwie in Fleisch und Blut einfach übergegangen ist.
0: Na, wenn das keine frohe Botschaft ist, dass es auch andere Erreger gibt, gutartige wie mich, die für freudige Erregung sorgen.
5: Bayerische Passionen.
7: Das Passionsspiel.
0: Ein diagnostisches bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold. Begonnen hat es im 17. Jahrhundert. Es kam der 30-jährige Krieg, es kam die Pest und dann kam ich und habe mich fast so epidemisch verbreitet wie die Pest wie die Passionsvirologin zu bestätigen weiß.
8: Für die Zeit zwischen 1600 und 1650 sind gut 40 Spielorte im bayerisch-österreichischen Raum belegt, die Passionsspiele aufgeführt haben. Also die Leidensgeschichte Jesu, meist eng angelehnt an die Handlung der Evangelien. Vom Einzug nach Jerusalem bis zur Auferstehung und mit allem, was dazwischen liegt. Danach habe ich mich exponentiell verbreitet. Am Ende des 18. Jahrhunderts waren es bereits um die 250 Passionsspiele im selben Raum.
0: Erst die Aufklärer haben eine Verbreitung eindämmen können, vorübergehend. Sie haben den Menschen den Unsinn einzuimpfen versucht, dass sich Spiellust nicht mit
8: dem heiligen Ernst der biblischen Botschaft verträgt. Doch gegen das Passionsvirus war kein Kraut gewachsen. Das Fieber flammte schon bald flächendeckend wieder auf. Eine zweite Infektionswelle, vom Alpenraum bis tief hinein ins Tiefland.
0: Aber bitteschön, daran ist nichts Schlimmes. Im Gegensatz zu Corona bin ich keine Krankheit, die man heilen muss. So ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann, der sich mich einfängt, und das gilt auch nur für die Männer, ist, dass biblische Bärte sprießen und die Haare lang wachsen. Ansonsten habe ich auf viele Menschen äußerst heilsame Wirkung.
8: Bei den frühen Passionsspielen lag der Ursprung oft in Katastrophen oder Heimsuchungen, gegen die die Menschen göttlichen Beistand erflehten. So gelobten sie, die Leidensgeschichte Jesu auf die Bühne zu bringen, um von Unwettern, Missernten oder Erdbeben geschützt zu werden. In Wahl und Oberammergau war es einer meiner
0: gastigen Kollegen, dem ich es zu verdanken habe, dass ich die Menschen dort befallen konnte.
8: Kein Virus, sondern ein Bakterium, der schon erwähnte Pestbacillus. Als die Seuche zum Beispiel 1633 am Fuße des Kofels wütete, gelobten die Oberammergauer regelmäßig Passion zu spielen, so dass Sterben ein Ende nähme. Nach diesem Gelübde, so will es die Überlieferung, gab es keinen einzigen Pesttoten mehr im Ort. Der Pestbacillus war besiegt
0: und der Weg frei für meinen Siegeszug. Denn schon ein Jahr nach dem Gelübde, 1634, führten die Oberammergauer
8: erstmals die Passion auf. Später wechselten sie auf die geraden Zehnerjahre und hielten sich, von wenigen historischen Ausnahmen abgesehen, getreulich an diesen Spielrhythmus. Heuer, 2020, wäre es wieder so
0: weit gewesen. Aber dann kam eben wieder so ein hinterhältiger Kollege von mir daher.
2: Vor kurzem haben wir bei einer gemeinsamen Besprechung im Landratsamt entschieden, dass aus gesundheitspräventiven Gründen die Passion 2020 nicht stattfinden kann.
0: Das ist natürlich eine bittere Pille der Schicksalsironie. Da verdanke ich als Passionsvirus meine Existenz einer Pandemie, also der Pest, die ich aber locker um Jahrhunderte überlebt habe. Und dann kommt schon fast aus heiterem Himmel diese saublöde Corona-Pandemie daher und schickt die Passionsfieberkurve in den Keller.
1: Also zunächst war es natürlich ein Schock für uns alle. Und man hat ja schon die Wochen davor so ein bisschen gebankt und damit gerechnet, dass es wahrscheinlich nichts wird. Als dann aber die Absage ausgesprochen wurde, ja,
0: dann hat man erst mal so verstanden, was jetzt da passiert. Ich mag's nicht verstehen und einsehen. Eigentlich sollten die Zeitungen jetzt voll sein von mir und von Leuten wie Eva Reiser, die in Kürze die Mutter Gottes Maria in Oberammergau hätte darstellen sollen. Aber jetzt verseucht Corona die Schlagzeilen.
1: Normalerweise würde man bei sowas jetzt sich in den Armen liegen. Das kann man alles gerade nicht machen. Und das war für mich so das Schlimmste eigentlich. Tränen ergießt euch. Ergießt euch und ruht nicht, bis der Herr vom Himmel her sieht und schaut schließt nicht dein Ohr vor meinem Seufzen, meinem Schreien. Weiter! Weiter mit ihm! Weiter, weiter, weiter!
6: Wir waren jetzt endlich sechs Wochen, sieben Wochen vor der Premiere, also wir waren ein super Team. Wir haben seit Dezember jeden Tag geprobt und das, was ja so Obamagau total ausmacht, ist ja irgendwie, dass man zusammenkommt als Gemeinschaft, auf der Bühne steht und man wächst so zusammen. Also das war total schön zu sehen, also wie die Jüngeren da reinwachsen und wie auch die älteren 80-Jährigen sich total gefreut haben und gesagt haben, ah, ja, ich, ich pack's jetzt nochmal, ich bin beim Passionsspiel dabei und dann wird man da praktisch so in voller Fahrt ausgebremst.
0: Noch so ein Leidtragender, Frederik Mayet. Der hätte als Jesus den Kreuzestod auf der Oberammergauer Passionsbühne sterben sollen. Doch Corona hat es vorerst, nun ja, durchkreuzt. Kruze fix, möchte es da einem entfahren. Jetzt
2: gehen wir mal alle da hin, wo sie vom Kreuzweg gekommen sollen, links springen. So, jetzt brauche ich Arbeit drüber. Der hohe Rat der sogar noch in die geben gehen, wenn er mag.
6: Ich habe jetzt ganz viele von den Darstellern einfach, die man jetzt eigentlich jeden Tag gesehen hat, seit, ja, seit Wochen habe ich die nicht mehr gesehen. Also da trifft man vielleicht mal den einen oder den anderen, wenn man beim Spazieren ist und dann trifft man sich und ratscht aber man merkt schon, ganz viele sind natürlich abgetaucht, wir dürfen uns nicht sehen und das ist schon eine ganz komische Situation.
8: Die Absage des Passionsspiels 2020 trifft die Oberammergauer ins Mark, erschüttert sie in ihrem Selbstverständnis.
0: Weil ich nicht nur zu Lebzeiten vom einen zum anderen überspringe, sondern auch von Generation zu Generation übertragen werde. Musik
8: Knapp 5.500 Einwohner hat Oberammergau. Etwa 2.400 hätten in diesem Jahr auf und hinter der Bühne mitwirken sollen. Fast das halbe Dorf. Und der Rest? Hätte die Besucher beherbergt und bewirtet. Holzschnitzereien und Andenken verkauft. Manche sagen daher, das Passionsvirus schaffe eine Gemeinschaft, die vor allem durch Gier und Gewinnsucht zusammengehalten wird.
0: Aber dagegen verwahre ich mich. Sicher, der Vorwurf ist fast so alt wie das Oberammergauer Passionsspiel selbst. Und ehrlich, das trifft mich auch, wenn mir nachgesagt wird, dass ich so unschöne Nebenwirkungen bei manchen entfalte. Vor allem, weil so honorige Menschen wie Leon Feuchtwanger diese Symptome beobachtet haben. Der Schriftsteller Ätzte 1910... <lacht> Das Dorf lebt von den
7: Erträgnissen des Passionsspiels. Während die Einwohner allesamt mit größter Inbrunst über die wirtschaftlichen Begleiterscheinungen der Spiele sprechen, habe ich sie nie von der Passion als von einer inneren Angelegenheit reden hören. Jedenfalls versteht man in Oberammergau recht gut, die übersinnlichen Werte der
0: Passion in materielle zu übersetzen. Auch der Satiriker Walter Mehring hat sich über die angebliche Profitgier der Oberammergauer mokiert. In einem Spottgedicht, das später die Biermüsselblosen vertont hat. Mir sind die Oberammergauer schlauen Bauersleid.
5: Mir sind die fremsten Menschen von der ganzen Christenheit. Drum schickt der da die Leid von fern und nah. Und jedes Zeu der Gold für die Maschka.
8: Ist die Passion der Oberammergauer fürs Passionsspiel am Ende also vor allem gerissener Geschäftemacherei geschuldet? Ein einträgliches Produkt von Bauernschleue und Bigotterie, die den Dorfbewohnern ein stattliches Auskommen beschert.
0: Jetzt aber mal halblang wäre Geldgier der einzige Antrieb der Oberammergauer, Hätten sie ihr Passionsspiel sicher nicht über das Zeitalter der Aufklärung hinübergerettet. Da braucht schon mehr dazu. Fiebrige Leidenschaft, eben wie nur ich sie auszulösen vermag.
8: 1770 untersagten Kurfürst Karl Theodor und König Max Joseph sämtliche Passionsaufführungen in Bayern. Dem nüchternen Geiste der Aufklärung erschien das grassierende Passionsvirus tatsächlich wie eine zweite Pest, die in den Menschen eine krankhafte Spieltrunkenheit befördert, bei der der Verstand aussetzt.
0: Doch was Oberammergau betrifft, so habe ich mich durch den Lockdown der Aufklärer nur kurzzeitig bremsen lassen. Schon zehn Jahre später erwirkten die Oberammergauer eine Sondergenehmigung und
8: durften wieder spielen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Passionsspielorten. So wurde Oberammergau etwas Besonderes und im 19. Jahrhundert auch durch den Tourismus entdeckt. Die Oberammergauer leben
0: aber nicht nur von der Passion, sondern auch für die Passion. In Oberammergau heißt's: gestorben wird nach der Passion. Rückt ein Spieljahr näher, mobilisieren die Alten ihre letzten Kräfte. Einmal, ein letztes Mal noch dabei sein. Woran Sie schon sehen, ich bin nichts Lebensbedrohliches, sondern wirke sogar äußerst vitalisierend.
8: Die Verlegung der Oberammergauer Passion um zwei Jahre von 2020 auf 2022 kommt daher einer Herzrhythmusstörung gleich, die dem gesamten Dorforganismus belastet. Es ist, als würde der Pulsschlag für einen Moment aussetzen. Und keiner weiß, wie der Patient das wegsteckt. In Oberammergau leben die Menschen im Zehnjahresrhythmus der Passion. Ihr Dasein teilt sich in ein Davor und ein Danach, erzählen Maria Eva Reiser und Jesus Friederik Mayet.
1: Tatsächlich hat man jetzt so ähm, ja, sein Leben drauf vorbereitet und so geplant, dass man das machen kann. Ich habe das ähm, abgesprochen, dass ich unbezahlten Urlaub bekomme für die Zeit jetzt. Und das war überhaupt gar kein Problem. Und äh, ja, und plötzlich ändert sich... Alles und man steht natürlich erst mal da und weiß nicht, wie es weitergeht.
6: Man richtet sich darauf ein und weiß, es kommt alle zehn Jahre. Und Paare, die sagen so nach dem Passionsspiel vielleicht das erste Kind oder so. Also das sind ja oft echte Entscheidungen. Oder ich will dann ein Haus bauen oder ich, ich, das Passionsspiel mache ich noch und dann muss ich irgendwie ins Ausland gehen aus beruflichen Gründen. Halt. Da gibt es ganz viele Oberammergauer, die, ja, wo das so ein bisschen in einer gewissen Weise die Lebensplanung über den Haufen geworfen ist.
8: Die Leidenschaft schafft Leiden. Die Pandemie stellt die Passion der Oberammergauer für ihre Passion auf eine harte Probe.
0: Vielleicht hätte ja ein neues Gelübde geholfen. Ein Versprechen fortan, alle fünf Jahre die Passion zu spielen, wenn Corona das Dorf verschont. Naja, funktioniert heute wahrscheinlich nicht mehr. Ansonsten aber ist vieles von damals heute auch nicht anders.
6: Man hat damals ja auch irgendwie Social Distancing betrieben, indem er praktisch ums Dorf rum Pestfeuer aufgestellt hat, also niemanden ins Dorf reingelassen hat und niemanden rausgelassen hat. Ironischerweise fällt einem ja heute eigentlich auch nichts anderes ein. Also was machen wir als erstes? Wir machen die Grenzen dicht, wir gehen auf Abstand zueinander, wir, wir verändern unser Verhalten und man kriegt ein Gefühl dafür, was das heißt, isoliert zu sein, keine Feste zu feiern, keine Menschen zu treffen. Parallelen gibt es da auf jeden Fall für mich.
0: Nur, dass eben die göttliche Intervention diesmal ausblieb. Da könnte manch einer vom Glauben abfallen. Also, so er denn überhaupt einen hat. Weil das Bekenntnis zur Passion ist ja nicht zwingend zugleich ein Glaubensbekenntnis.
8: Heute nicht. Und auch nicht früher. Im Ursprung waren Passionsspiele zwar Ausdruck der Volksfrömmigkeit, gefördert von katholischer Kirche und Klöstern. Und noch Anton Lang der Anfang des 20. Jahrhunderts in drei Passionsspielzeiten den Oberammergauer Jesus verkörpert hat. Ja,
0: den habe ich echt voll erwischt. Ganz schwerer Fall von Passionsvirusbefall. Da brauchte es keinen Labortest, um das nachzuweisen. Das hat da jeder sehen können, weil der Lang seine Rolle so verinnerlicht hatte, dass er sich die Haare auch in den zehn Jahren zwischen den Passionen nicht mehr schneiden hat lassen. Dieser Anton Lang erklärte für mich war die Darstellung meiner Rolle
7: Gottesdienst, Erfüllung einer hohen Mission, der höchsten Mission.
8: Und doch stellte sich von Anfang an die Frage, ob sich die bäuerliche Bevölkerung wirklich immer aus reiner Gottesfürchtigkeit fürs fromme Theater gewinnen ließ. Oder womöglich doch bloß aus schierer Spielfreude, aus einer Neigung zum Theatralen, für die das Theologische, wenn nicht egal, so doch nachrangig ist.
0: Es wird immer wieder mal behauptet, dass die Menschen im Alpenraum seit jeher eine Art angeborene Immunschwäche mitbrachten, die sie für mich besonders anfällig gemacht hat.
8: Alois Johannes Lippel und Wilfried Feldhütter zum Beispiel schrieben in einem Aufsatz über das Alpenländische Volksschauspiel. Wie sie
7: anderswo die Seefahrt, das Organisieren, das Handeltreiben, den Belcanto, die Blutrache, das Faulenzen oder das Spintisieren als eine Erbschaft, eine Unumgängliche im Blut haben, so mendelte bei den Alpenländischen, den bayerischen Eingeborenen der Hang zum Komödiespielen durch. Man ist sogar so weit gegangen, zu behaupten, dass dieser Charakterzug bei uns so penetrant sei, dass er geradezu eine Art Hegemonie über alle übrigen Lebensäußerungen angetreten habe. Dass also so ziemlich alles, was der Bayer tut, wie er lebt, lebt, liebt, hantiert und schafft, mit dem Theater zu tun hat. Bald mehr, bald weniger, aber immer spürbar. Und noch so eine
8: Beobachtung. Der in Niederbayern geborene Aufklärer Johann Petzel notierte 1784 rückblickend
7: Die Passionsspiele waren ein unvergleichbarer Leckerbissen für den Spielhunger der Bayern.
8: Denkbar wäre es aber auch umgekehrt, dass erst die Passionsspiele den Spielappetit der Bayern angeregt haben. Die Blütezeit der Passionsspiele ab dem 17. Jahrhundert verdankt sich nämlich auch einer wachsenden Theaterbegeisterung in den Klöstern. Um Klosterschülern die frohe Botschaft näher zu bringen, ergänzte man die trockene Textlektüre durch die dramatische Aufbereitung einschlägiger Bibelstellen. Erlebnis statt Exegese. Die Stücke, die dabei entstanden, dienten dann auch außerhalb der Klostermauern als Spielvorlagen.
0: Im Alpenraum hat es besonders gut funktioniert, weil es dort so viele katholische Klöster gab. Die wurden damals zu den Superspreadern, denen ich zu verdanken habe, dass die Fallzahlen ab dem 17. Jahrhundert derart in die Höhe geschnellt sind. Wobei das sicher das Aufkeimen eines anderen Erregers auch noch eine Rolle gespielt hat, der gegenreformatorische Eifer, den viele Orden entwickelten. Sie haben die Passionsspiele zu antiprotestantischer Propaganda genutzt. In meinem Sinne war das nicht. Ich bin vom Selbstverständnis her ein Virus, das es auf alle abgesehen hat. Egal ob katholisch oder evangelisch, arm oder reich, gebildet oder ungebildet. Die
8: ersten Passionsspiele sind fürs 13. Jahrhundert belegt. Die frohe Botschaft sollte in eindrücklicher Bildsprache unter ein Volk gebracht werden, das weder lesen noch schreiben konnte. Das alles bereits vor der Reformation und den Konfessionskriegen. Deshalb war es auch keineswegs so, dass Passionsspiele später eine rein katholische Angelegenheit wurden. Der erste Text, den die Oberammergauer 1634 aufhörten, war eine, heute würde man sagen, ökumenische Mischung. Teile stammten aus einem Benediktinerkloster, andere aber vom Meistersinger Sebastian Wild aus Augsburg, einer Hochburg des Protestantismus.
0: Aber natürlich, die Katholiken waren schon besonders empfänglich
8: für mich, quasi Risikopatienten. Und der Zeitgeist tat ein Übriges. Nochmal Alois Johannes Lippel und Wilfried Feldhütter. Ist
7: es in Anbetracht der bayerisch-österreichischen Sonderbegabung verwunderlich? wenn sie gerade im Barock zur üppigsten Entfaltung gedieh, in einer Kulturepoche, deren Hauptanliegen mindestens im katholischen Europa ein Höchstmaß an kirchlicher und dynastischer Repräsentation war. Wir
8: Schlussfolgern? Passionsspiele produzierten Schauwerte und stillten so das barocke Bedürfnis nach Opulenz und Anschaulichkeit. Sie vermittelten den plastischen Eindruck eines hochdramatischen Geschehens, im Grunde hat sich daran bis heute nichts geändert.
5: Jede Bühne, jeder Passionsspielort ist unverwechselbar. Und bei uns in Sömmersdorf ist es halt so, wir haben den Waldcharakter. Die Bühne ist im Wald am Ortsrand. Und vom Spiel her, das ist so meine Meinung, ist es unter den Passionsspielen in Deutschland, sage ich ja einmal, sehr dramatisch angelegt. Robert König
0: wurde nicht in Sömmersdorf geboren. Der ist Anfang der 1980er zugezogen, aber ich habe ihn sofort erwischt. Er war fast ein Vierteljahrhundert Vorstand der fränkischen Passion Sömmersdorf, die im Fünfjahresrhythmus aufgeführt wird. Mehrfach stand er selbst auf der Freilichtbühne des kleinen Orts bei Schweinfurt als Judas und zuletzt 2018 als Pontius Pilatus.
8: Dramatik das bedeutet in Sömmersdorf Musik, die das Geschehen spannungsreich untermalt. Und darüber hinaus viel zum Schauen und Staunen, sich tummelnde Tiere und eine Tanzeinlage des Harems von Herodes, Volksaufläufe. Und natürlich die Geißelung und Kreuzigung Jesu. Das alles in der Kulisse eines Bilderbuch Jerusalems. Eine Art belebtes Bibeldiorama.
5: Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen und dass ich auch die Macht habe, dich loszusprechen? Du hättest keine Macht über mich, wäre sie dir nicht von oben gegeben. Deshalb hat auch derjenige die größere Sünde, der mich dir überlieferte. Ein freimütiges Wort. Sag, bist du der König der Juden?
2: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Nicht mal
0: 700 Menschen leben in Sömmersdorf. Da ist man als Virus schnell rum. Vor und hinter den Kulissen haben zwei Drittel der Leute vom Ort mitgemacht. Aber nicht, dass sie mir jetzt damit kommen, dass so quasi die Herdenimmunität erreicht wäre. Die wollen ja gar nicht immun werden, sondern sie zeigen aller Welt stolz, dass sie sich des Passionsvirus eingefangen haben. Jesu Jünger zum Beispiel. Die laufen dort in der Freizeit mit T-Shirts rum, auf denen steht Apostel Forever.
8: Gegründet wurde die fränkische Passion Sömmersdorf übrigens 1933, im heiligen Jahr. 1933? Heilig? Nicht im
0: Ernst, oder? Das war doch das Jahr, in dem Deutschland ein übles Tourette-Syndrom entwickelt hat. Ständig haben alle oder, naja, die meisten ihre Arme mit flacher Hand
8: ausgestreckt und Heil gerufen. Sieg, Heil und, und und Heil, Dingsbums. Das heilige Jahr 1933 hat damit aber nichts zu tun. Es bezieht sich auf etwas anderes: auf das 1900-jährige Ostergedächtnis, davon ausgehend, dass Jesus mutmaßlich im Jahre 1933 gekreuzigt wurde und wieder auferstanden ist. Für die Sömmersdorfer war das allerdings nur der äußere Anlass.
5: Der Männergesangverein von Sömmersdorf hatte eine funktionierende Theatergruppe. Und da wurden jedes Jahr Theaterstücke aufgeführt. Und dann äh, wollten einfach die Theaterspieler etwas Größeres spielen als immer nur im Zimmertheater diese dramatischen Stücke oder Luststücke. Einfach nur die Lust am Theater spielen, das war der Knackpunkt in dem Moment nicht das Religiöse.
0: Spielfreude vor Strenggläubigkeit. Es gefällt mir. Ich werde als Virus nämlich ungern mit krankhaftem religiösen Eifer in Verbindung gebracht. Was bitteschön nicht heißen soll, dass mir der Glaubenskern der Sache wurscht wäre. Überhaupt nicht. Wie heißt doch so schön im Matthäusevangelium, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Also nicht ich, sondern er, der, der Herr Jesus. Aber ich, des Passionsvirus, sorge dafür, dass sich in Orten wie Sömmersdorf gleich ein paar Hundert
8: in seinem Namen versammeln. Passionsspiele sind gelebte Gemeinschaft. Eine Weltanschauung wird im leidenschaftlichen Miteinander anschaulich. Und der Kunstwille tritt an manchen Orten dahinter zurück.
0: Das kann ich mich erinnern, war schon in meinen Anfangsjahren so. Ich gespielt wurde auch im Mittelalter. Nicht im Latein der Liturgie, sondern in der Volkssprache. Also so, wie die einfachen Leute miteinander geredet haben. Da hat dann auch stark die jeweilige Mundart mit hineingespielt, die in den verschiedenen Passionsspielorten
8: gesprochen wurde. Noch heute kann man daher Jesus und seine Jünger mit oberbayerischer Einfärbung reden hören, mit alemannischen Anklängen kratzig tirolerischen Kehllauten oder eben mit fränkischem Zungenschlag.
5: Der frühere Spielleiter, der Guido Halbig, war ja Dorflehrer. Bei ihm musstest du exakt sprechen, also T, D und, und diese fränkischen äh, Wörter, wo so schwierig für uns sind. Das hat sich mittlerweile etwas gewandelt. Betonen muss man weiter. Als fränkische soll, aber als es muss nicht. Aber er soll und darf weiterhin natürlich herauskommen. Wir sind ja die fränkischen Passionsspieler.
0: Wobei dann aus dem römischen Stadthalter, den Robert König in Sömmersdorf gespielt hat, natürlich schnell ein Pontius Pilatus werden kann.
8: Der Grad zwischen Authentizität und unfreiwilliger Komik ist mitunter ein schmaler und spott über Letztere schnell bei der Hand. Nicht nur, wenn es um Franken geht. Als zum Beispiel der Schriftsteller Ludwig Ganghofer im Jahre 1900 das Oberammergauer Passionsspiel besuchte, konnte er sich bei aller Begeisterung einen hämischen Kommentar nicht verkneifen.
7: Freilich, wenn die Leute den Mund aufmachen,
8: ist die Enttäuschung da. Andererseits ist es in der Geschichte der Passionsspiele auch immer wieder vorgekommen, dass Dialekt in voller Absicht erklungen ist. Eine Textfassung der Erler Passion im frühen 19. Jahrhundert, so wird berichtet, war in mundartlichen Alexandrinern gehalten. Und in Tirschenreuth wird heute noch oberpfälzisch auf der Passionsbühne gesprochen. Johannes Reitmeier, Autor und Regisseur, hat sich bewusst für den Dialekt entschieden.
4: Also für mich ist die Verwendung des Dialektes nicht einfach nur herunterbrechen auf den Volksmund, auf eine Volkssprache, sondern es ist auch ein bewusst gewähltes künstlerisches Stilmittel. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, der Einsatz gerade dieses Tirschenreuter-Dialektes das Ganze durchaus in gewisser Weise archaisch macht.
0: Außerdem vermittelt der Dialekt Nähe. Und Nähe... Das weiß ja inzwischen jedes Kind, dank meines abscheulichen Virenkollegen Corona. Nähe hilft uns Viren bei der Verbreitung. Zum Glück auch den Guten wie mir.
8: Johannes Reitmeier jedenfalls hat bei der Tirschenreuter-Passion, die alle fünf Jahre aufgeführt wird, auf alles Monumentale und Spektakelhafte verzichtet was angesichts von nur etwas mehr als 100 Mitwirkenden auch gar nicht machbar wäre.
4: Insoweit habe ich bewusst eben die Form einer, ich sag's jetzt mal, Andachtspassion gewählt, als stünde ich vor einer Fasten- oder einer Passionskrippe und könnte mir in ruhigen Bildern dieses Geschehen verinnerlichen. Das Wichtigste ist, glaube ich, neben der Tatsache, dass es eben tatsächlich eine Passion im, im Kammerspielformat ist, ihre Form, die sich eigentlich an einer musikalischen Form orientiert, nämlich den großen Barockpassionen mit, ich sage mal, gesprochenen äh, rezitativischen Stellen und gesprochenen Arias und Ensembles.
8: Passion wird nämlich nicht nur leidenschaftlich gespielt, sondern auch gesungen. Und das nicht nur in den Werken großer Komponisten wie Johann Sebastian Bach, sondern auch in der Volksmusik, im geistlichen Volkslied, das sozusagen das musikalische Pendant zum geistlichen Volksschauspiel ist.
9: In der ganzen Stadt, da Dem Herrn Jesus, das Kreuz, sie man fein, da ertönet vom Himmel ein Stimmlein klein. Unter den geistlichen Volksliedern sind die Passionslieder mit einfach die tollsten. Es gibt einige, die in ihrer Schlichtheit so so Dirfgängen. natürlich dann auch in der Kombination mit Inhalt. Und da geht es halt einfach um, um Leben und Tod und um das Ernsteste, was, was man sich denkt. Und um
0: Leid und uh, die Sehnsucht nach Erlösung oder Hoffnung. Die Monika Drasch ist eine Künstlerin, von der sie vielleicht vermutet hätten, bei der besteht keine Ansteckungsgefahr mit dem Passionsvirus. Dabei habe ich die schon vor Jahren befallen. Bekannt geworden ist sie als volksmusik mit feuerroten Haaren und grasgrüner Geige im bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn. Aber die Moni Drasch ist in Niederalteich zur Schule gegangen, aufs Gymnasium der Benediktiner. Und da hat sie sich mich eingefangen. Nicht durch Tröpfcheninfektion, das ist mir zu unappetitlich. Ich bin durch Töne
8: übertragbar. Durch berührende Harmonien und Klangfolgen. Heute beschäftigt sich Monika Drasch in einem Podcast für das katholische Medienhaus St. Michaelsbund mit Liedern zwischen Himmel und Erde. Zum
9: Beispiel Ohrens habe ich immer wieder im Ohr des heißt Eckze homo mensch betrachte Das hat zum Beispiel einfach viele Seufzermotive, so ganz was Schlichtes, was Bach dann in seinen Passionen auch ständig hat oder was man halt sowieso im Barock auch mitverwendet hat. Wenn's gefühlsmäßig wenn es uns eingemacht gegangen ist also so dieses ähm, ich glaube es geht irgendwie so hekze homo mensch betrachte schaue da und so weiter und weiter und zum Schluss dann hekze homo hekze homo also dieses da 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 das das geht einfach total durch und durch
0: durch und durch wie ein Schüttelfrost nur dass das natürlich ein wohliger Schauer ist den ich auslöse kein schauderhafter Zitteranfall.
9: Singen ist ja was unglaublich Intensives. Und oft ist es auch eher so, dass man gar nicht unbedingt im Kopf genau verstehen muss oder mag, was man singt, sondern man begibt sich in einer Stimmung, in einer Intensität. Da ergibt sich irgendwie ein Verständnis auf einer anderen Ebene, die nicht so viel mit dem Kopf zum Dorn haben muss. Und da ist dieses Singen der geistlichen Lieder. Du hast also es, es gibt Kraft, es gibt nur wirklich. Kraft fürs
0: Leben. Da hören Sie es. Kraft fürs Leben. Das ist die heilsame Wirkung, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Passionslieder singen ist, genauso wie das Passionsspielen, Arbeit am Seelenheil.
4: Der Passionsstoff erfüllt ja auch ein Bedürfnis, das sich in dieser Zeit, die sehr wohl von Kirchenkritik geprägt ist, das Bedürfnis der Menschen nach sinnstiftendem, nach Verinnerlichung, nach verbindendem, nach einer spirituellen Seite und ist deswegen heutzutage geradezu ja, beliebt geworden, hat eine ganz neue Bedeutung bekommen.
8: Deshalb hat es Johannes Reitmeier auch nie als Anachronismus empfunden, in Tirschenreuth noch 1997 ein neues Passionsspiel ins Leben zu rufen. Am Ende des 20. Jahrhunderts, in einer Zeit also, in der sich viele Menschen von Glaube und Kirche längst abgewendet haben.
0: Anders als der Pestbacillus bin ich daher kein Erreger, der in unseren Breiten keine Rolle mehr spielt. Aber zugegeben, ich bin mutiert. Ich habe es halt verstanden, mich den Umständen der Zeit anzupassen.
3: Passionsspiel ist ein Werk zwischen Philosophie, Spiritualität, Glaubensbekenntnis, aber vor allem Volksschauspiel. Das heißt, die Menschen, die dies spielen, müssen das nicht nur intellektuell tragen, sondern auch emotional verstehen. Noch so ein Künstler, von dem man hätte denken können, dass er immun
0: ist gegen mich. Markus Plattner. Der hat schon viele Theaterstücke inszeniert, aber mit Passionsspielen hatte er nichts am Tiroler Hut. Bis er nach Erl gekommen ist. Und da kommt das Thema Mutation ins Spiel. Hätte ich mich nicht gewandelt über die Jahre, wäre mir der Plattner
3: sicher nicht erlegen. Also die Erler waren ja immer bereit, dieses, dieses Spiel permanent äh, in die Gegenwart zu holen. Also bewusst oder unbewusst. Das war schon immer ein traditionelles Passionsspiel. Aber es hat sozusagen nie die Beschränkung gegeben, sich ausschließlich der Tradition zu verpflichten. Das heißt, die Tradition war immer auch, was, was sich entwickeln darf und was Lebendiges ist.
8: Regisseur Markus Plattner ist 2013 in Erl angetreten, um die dortige Passion weiterzuentwickeln. Zusammen mit dem Dramatiker Felix Mitterer, der einen gänzlich neuen Text schuf. Gemeinsam suchten sie den Spagat zwischen Kunstanspruch und Neuerung auf der einen Seite und Wahrung des Ursprungscharakters auf der anderen.
0: Geholfen hat dabei sicher, dass es bei Mitterer keine Neuinfektion mit dem Passionsvirus war. Der hatte schon lang vorher Bekanntschaft mit mir gemacht.
3: Ich habe ja schon als Kind die Passionsspiele gesehen. Als Tiroler Kind, also ich hatte da schon einen Bezug dazu und war insofern auch der Richtige, glaube ich.
8: Erl, der Tiroler Grenzort am Innenufer. Vis-à-vis -vis vom oberbayerischen Oberaudorf reklamiert für sich, sein Passionsspiel sei das älteste im deutschsprachigen Raum. Allerdings klaffen in der Aufführungskronologie ein paar größere Lücken als in Oberammergau. Dafür wird das Erlerspiel bereits zwei Jahrzehnte vor dem Gelübde der Oberammergauer erstmals erwähnt. Was ich
0: ja umwerfend finde an den Erlern. Die haben einen besonders auffälligen Weg gefunden, sich zu ihrem Befall mit dem Passionsvirus zu bekennen. In Erl ziert die Dornenkrone, zu Latein übrigens Corona des pinis. Aber das nur nebenbei, dort ziert also die Dornenkrone sogar das Gemeindewappen.
8: Interessanterweise scheinen sich vor allem Passionsspielorte mit sehr langer Tradition hingebungsvoll darum zu bemühen, Bezüge zwischen dem biblischen Geschehen und der Gegenwart sichtbar zu machen.
3: Das hat mich schon immer interessiert in meinem Leben, dass der Jesus eben nicht in einem Palast auf die Welt kommt, sondern in einem Stall oder in einer Höhle oder wo immer dass Jesus und, und seine Eltern flüchten müssen und dass er auf der Seite der Armen und Ausgestoßenen und Verfolgten war. Das hat mich immer sehr interessiert und das kommt natürlich in der Passion auch vor. Das heißt, was er in der Bergpredigt sagt und so weiter, habe ich alles eingebaut in diesen Tagen nach dem Einzug in Jerusalem, bis er am Kreuz hängt. Die wichtigsten Sachen habe
6: ich alle reingenommen. Jesus sagt ganz einfache Sätze, also wenn einer hungrig ist, gib ihm zu essen, wenn einer durstig ist, gib ihm zu trinken, wenn einer nackt ist, gib ihm Kleidung, wenn einer fremd ist, nimm ihn auf.
8: Ein Jesus, der Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit predigt und die Armen selig preist, diese, heute würde man sagen, soziale Ader von Jesus bewegt auch die Oberammergauer. Was nicht bedeutet, dass Friederik Mayet Jesus in der Passion 2020 als gefühlig guten Hirten hätte spielen wollen. Eher als einen, der sich mit gerechtem Zorn für soziale Gerechtigkeit einsetzt und dabei durchaus unbequem werden kann.
1: Der war ja sehr radikal in dem was er gesagt und gefordert hat und das ist irgendwie was was man für sich selber so manchmal in gewissen Situationen irgendwie überlegt okay wie würde ich jetzt entscheiden oder stehe ich jetzt auf und sag was oder bleibe ich lieber ruhig gerade in Bezug auf Äußerungen die ja bei uns wieder salonfähig geworden sind und da irgendwie auch den Mut irgendwie zu haben und zu sagen so und ich stelle mich hin und ich sage jetzt was also dass man da sich selber irgendwie an der eigenen Nase packt und sagt, ey, man muss Courage zeigen, man muss auch mal aufstehen können. Also das sind so Sachen, die dadurch auch bewusster werden.
0: Noch ein Grund, bis heute Passion zu spielen, weil es anstiften kann zu Engagement und Zivilcourage. Auch Überzeugungstäterschaft kann viral gehen, wie man aus dieser Aussage von Mariendarstellerin Eva Reiser Schlussfolgern darf. Dass das zu meiner Symptomatik gehört, da bin ich durchaus stolz drauf. Bei dem Thema müssen wir endlich auf den schwersten Fall zu sprechen kommen, der mir geläufig ist. Ich glaube, es gibt keinen, den ich so arg am Wickel habe wie den Christian Stückel.
8: Stückel ist Spielleiter in Oberammergau. Die Passion 2020, die nun die Passion 2022 wird, ist seine vierte als Regisseur.
0: Außerdem ist er ein Nikotinsüchtel, der den Rauch seiner Zigaretten so gierig inhaliert wie schwer Corona-Kranke den Sauerstoff aus dem Beatmungsgerät. Und trotzdem, noch stärker als seine Nikotinabhängigkeit ist, scheint mir sein Passionsfieber. Stückel ist ein
2: Passionsjunkie. Ich bin mit der Geschichte total aufgewachsen. Also das Passionsspiel ist für mich irgendwie so, ja, wie mit der Mutter möchte herkommen. Trotzdem, um jedes Jahr, wo du älter wärst, stehst du mit den Geschichten mehr im Konflikt. Der Stückel ist familiär vorbelastet. Schon sein Vater
0: und Großvater zum Beispiel haben tragende Rollen im Passionsspiel bekleidet. Und das Wirtshaus zur Rose von Stückels Eltern war für den jungen Christian und mich, das, was die Starkbierfeste kürzlich für die Leute und das Coronavirus waren. Da saßen die Menschen eng beisammen, am Stammtisch und redeten sich die Köpfe heiß über die Passion. Ein echter Hotspot. Und der Stückel trieb sich ständig darin herum. Ist doch klar, dass der Früh Symptome einer... Passionsvirus-Infektion
8: gezeigt hat. Bereits mit 15 stand Christian Stückels Wunsch fest, später einmal Passionsspielleiter zu werden.
0: Drum hatte er auch bald den Spitznamen Passionsschreck weg, weil er sich immerzu
8: im Passionstheater herumtrieb und zu allem seine Meinung sagte. 1990 war es dann tatsächlich soweit. Noch keine 30 Jahre alt, inszenierte Stückel damals zum ersten Mal das Oberammergauer Passionsspiel. Als jüngster Spielleiter in der Geschichte des Dorfes. Seither hat er das Stück sukzessive revolutioniert.
2: Wir arbeiten ja in einer fast 400-jährigen Tradition. Wir wissen, dass es schwache Zeiten gegeben hat, stärkere Zeiten. Wir wissen, dass es Zeiten gegeben hat, wo das Passionsspiel als nationales Volksschauspiel und dann wieder total als religiöser, Altkitsch abgetan wird. Aber grundsätzlich haben wir natürlich so einen Boden, wo man sagt, in 400 Jahren hat sich das Passionsspiel immer gewandelt und wir können natürlich daran weiterarbeiten, damit umgehen, das Umformen, woanders sie treiben. All diese Möglichkeiten haben wir natürlich hier.
0: Infiziert ist bei Stückel gar kein Ausdruck. Der ist besessen von mir. Seine Passionsleidenschaft ist ihm zur Lebensaufgabe geworden. Und die Passion zum Spielfeld für die leidenschaftliche Auseinandersetzung mit der Gegenwart.
8: Neben der Arbeit an einem modernen, menschlichen Bild von Jesus als sozialer Revolutionär geht es für Stückel auch um die Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der Oberammergauer Tradition. 1934, im 300. Jubiläumsjahr der Passionsspiele, erhielten die Oberammergauer nicht nur den Segen der Kirche, die sogenannte Missio Canonica, sondern auch den der Nationalsozialisten, die das Spiel für reichswichtig erklärten. Im August 1934 besuchte Adolf Hitler höchstpersönlich eine Vorstellung und versprach dem Dorf sein immerwährendes Wohlwollen. Henry Picker, Protokollant von Hitlers Tischgesprächen, schilderte die Begeisterung des Führers später wie folgt. Kaum je,
7: sei die jüdische Gefahr am Beispiel des antiken römischen Weltreichs so plastisch veranschaulicht worden wie in der Darstellung des Pontius Pilatus bei diesen Festspielen. Erscheine dieser doch als ein rassisch wie intelligenzmäßig so überlegener Römer, dass er wie ein Fels inmitten des jüdischen Geschmeißes und Gewimmles wirke.
8: Vom Volksschauspiel zur völkischen Vereinnahmung war es damals nicht weit. Wie viele Passionstexte wimmelte auch der von Oberammergau vor unverhohlenen Antijudaismen. Drastisches Beispiel? Der sogenannte Blutruf, ein Vers aus dem Matthäusevangelium, der das jüdische Volk als Meute darstellt, die von einem zögernden Pontius Pilatus unbarmherzig die Verurteilung Jesu fordert und sich dafür selbst verflucht. Der Vers wurde auch nach dem Krieg nicht aus der Oberammergauer Passion gestrichen, zahlreichen Protesten zum Trotz.
0: Wie die Oberammergauer auf stur schalteten, das war wirklich pathologisch. Spielleiter
8: Johann Georg Lang erklärte,
0: »Wir haben ein reines Gewissen.
7: Wir müssen ein Gelübde erfüllen. Und unser Stück enthält
0: nichts Anstoßerregendes. Das waren wirklich scheußliche Begleitsymptome, der passionsvirus diese Traditionstreue, die in ideologische Verbohrtheit umgekippt ist.
8: Erst Christian Stückel gelang es vor 20 Jahren, dass der Blutruf verbannt wurde. Und mit ihm viele andere Anti-Judaismen. Christian Stückel hat mit leidenschaftlichem Erneuerungswillen die Oberammergauer Passion auf die Höhe der Zeit gehoben, ohne sie dem biblischen Kontext zu entheben. Man merkt, hier ist ein Profi am Werk. Stückel ist im Hauptberuf Intendant am Münchner Volkstheater.
0: Seine Passion für die Passion hat ihn ins Theater gebracht. Und das Theater zurück zur Passion. Interessante Infektionskette.
8: Tendenzen, die Passion zu professionalisieren, hat es freilich auch schon viel früher gegeben in Oberammergau.
2: Also man wollte schon über das normale Bauerntheater hinausragen. Man hat schon ab 1750 gemerkt, wir werden sowas wie die Mutter der Passionsspiele, wir werden so Stilbildend für Passionsspiele. Und das haben sie, glaube ich, schon im 18. Jahrhundert gemerkt, dass sie das werden und wollten auch besser sein.
8: Trotzdem blieb das Streben nach Professionalität stets Thema leidenschaftlicher Debatten im Dorf. Selbst Christian Stückel musste sich in seinen Anfangsjahren als Totengräber von Oberammergau beschimpfen lassen, weil manchen seine Ansprüche nicht schmeckten. Passionsspiele, sagen noch heute einige, bräuchten eine Portion Laienhaftigkeit der Darsteller, die mit viel Herzblut, aber erkennbar unbeholfen agieren, um dem ursprünglichen Charakter eines frommen Volksschauspiels gerecht zu werden. Ein Schmarren findet Stückel.
2: Natürlich versuche ich alles, es so gut wie möglich hinzukriegen mit diesen Leuten. Also zu sagen, die sollen doch lieber ja, undeutlich reden, das wäre ja ein Blödsinn. Also was bedeutet leienhaft? Also bedeutet leienhaft schlecht? Soll wir, damit wir authentisch bleiben, schlecht bleiben, wir versuchen alles. Aber Ziel und Zweck muss doch sein, es so professionell wie möglich hinzukriegen, dass das, was da auf der Bühne rüberkommt, auch glaubwürdig ist.
8: Stückels Gegner in Oberammergau sind bis heute nicht komplett verstummt. Ihr Gezeter aber ist zum Grummeln geschrumpft. Dafür ist ihm und dem Dorf unerwartet ein neuer Gegner erwachsen, der sich weder mit Leidenschaft noch mit der Kraft des besseren Arguments in die Knie zwingen lässt.
2: Wir waren jetzt Jahre beschäftigt an dem Ganzen. Und jeder hat es gern gemacht. Aber es ist jetzt so. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man weiterschaut. Ja, weiterschauen, nach vorne
0: blicken. Was soll man auch sonst machen? Der vermaledeite Virenkollege Covid-19 war in dem Fall einfach stärker als ich. Nicht bloß in Oberammergau, in Tirschenreuth musste ich ihm ebenfalls weichen. Dabei haben sie dort lange gehofft, dass sie den Premierentermin Ende März hätte der sein sollen, halten können. Bis sie einsehen mussten, heuer wird es nix.
8: Ausgerechnet der Landkreis Tirschenreuth hat sich zu einem Corona-Hotspot entwickelt. Gespielt werden soll in Tirschenreuth nun in einem Jahr, 2021. Oberammergau verschiebt sogar um zwei Jahre.
0: Aber dann, ja dann breite ich mich wieder aus. Ich stecke halt gerade in einer Latenzphase. Aber soll nur ja keiner glauben, ich wäre überwunden. Hören Sie sich nur mal in Oberammergau um, dann werden Sie schon merken, dass ich noch da bin. Ich das Passionsvirus. Wir werden die Passion auf die Bühne bringen, hat der Christian Stückel versprochen. Das reicht noch nicht, um als neues Gelübde durchzugehen, aber bestimmt für einen Eintrag in die Geschichtsbücher.
1: Wir gehen ja jetzt auch wieder in die Chronik ein mit dieser Verschiebung. Also rückblickend wird das auch ganz was Besonderes sein, dass man jetzt nicht spielen konnte und um zwei Jahre verschieben musste.
6: Einer der ersten Sätze beim Einzug in Jerusalem von Jesus, der sagt, der Armut und Krankheit raffen euch dahin. Der Satz hat einfach jetzt schon irgendwie eine ganz andere Bedeutung. Also auf einmal wird auch so ein Satz total konkret und wird irgendwie aufgeladen.
1: Also ich sehe das auch so und denke mir, naja, also Passion wird weitergehen und es geht immer weiter. Das hat man in der Geschichte gesehen, das sieht man jetzt. Wir haben ja diesen Zehnjahresrhythmus und das ist ja eigentlich auch das, was es so ausmacht, diese Sehnsucht. Und dass man jetzt eben, obwohl man gerne würde, nicht spielen kann und darf, das wird das nochmal in zwei Jahren nochmal verstärken, das Gefühl. Und das kann ja auch eigentlich nur, eigentlich nur positiv sein.
7: Bayerische Passionen, das Passionsspiel. Sie hörten ein diagnostisches bayerisches Feuilleton von Christoph Leibold. Es sprachen Maria Hafner, Burkhard Dabinus und Peter Weiß. Ton und Technik Ursula Kirstein. Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.